0: Franquia Cast, o melhor podcast para você ficar informado sobre o mundo das franquias, empreendedorismo e negócios, com Rafael Matos. Eu vou contar para você uma história de um empreendedor que montou uma hamburgueria artesanal de sucesso aqui na cidade do Recife. E vou perguntar para ele diversas coisas que vai fazer com que você tome uma decisão e de talvez montar uma hamburgueria de sucesso também. Jorge, muito obrigado por aceitar esse convite.
1: Valeu, obrigado Rafael, é um prazer estar com vocês aqui no canal, e aí vamos bater um papo e tomara que seja bastante enriquecedor aí pra gente, né, trocar esse, essa figurinha
0: aí pra galera que tá aí assistindo o nosso canal. Geógio, vamos lá cara, conta um pouquinho pra essa turma aí como começou a história do Maiburg assim, quem foi o Geógio há seis anos atrás querendo empreender e montando esse negócio de sucesso? Então, vamos lá, né? Eita, parece que está chegando uma coisa bacana aí. Olha Nem aí, comecei a, que... a
1: responder Mal e vai ficar difícil. Começou. Mas vamos lá, então. É... Eu sempre tive o sonho de ser empreendedor, né? Mas aí eu sou. Meu pai faleceu quando era criança. Minha mãe é uma professora de escola pública, então tem muitos recursos. Mas eu sempre tive o sonho de ser empreendedor. Então, desde os 18 anos, com os estágios, os empregos, eu comecei a salvar uma parte do dinheiro mais ou menos 30%. Fui jogando uma poupançazinha lá, porque eu disse, não, uma hora eu vou abrir meu empreendimento. E aí segui a carreira na iniciativa privada, estava legal, estava bacana. Mas aí quando eu tinha uns 27 anos, eu estava numa escolha. Minha mãe estava com um problema pessoal aqui em Recife. Eu tinha que ser transferido de volta lá para São Paulo. E aí eu decidi que era hora de arriscar. Não estava casado, não tinha filhos. É... E em três anos eu saberia se ia dar certo ou se não ia dar. Até porque o Sebrae, né? Diz que tem uma taxa aí de mortalidade de dois a três anos na maioria das empresas. Então, Sim. assim, em três anos eu vou descobrir. Se der errado, eu volto para o mercado de trabalho. Então, a primeira dica que eu dou, já falando sobre hamburgueria Ótimo. artesanal de sucesso, é... Saiba como está o teu momento de vida, tá? Teu momento pessoal. Porque ser é empreendedor não é brincadeira. Vai te consumir bastante tempo e bastante dedicação. Então, saca como é que está o teu momento de vida, porque isso vai fazer já o pontapé um diferencial. <risos> tá Legal, beleza? cara.
0: E de toda essa... De toda a ideia né, em montar o My Burger, o que, que você teve de principal é, sacada, assim, insight, né, de trazer essa, esse conceito assim, tão diferenciado no mercado? Porque há seis anos atrás, é, se fala, falava-se pouco de hambúrgueria artesanal, né? E você trouxe muitas novidades, inovações uhum. no mercado. Né? É, quais foram as sacadas que você teve? Então, quando a gente começou em Recife, quando o My Burger surgiu, a gente só
1: tinha quatro hamburguerias com algum trabalho relevante, eu e mais três. Né? Hoje a gente tem mais de 18 com algum trabalho relevante, fazendo um trabalho realmente diferenciado de qualidade. Então o mercado se desenvolveu bastante nesses seis anos. Mas a outra sacada que a gente teve e uma outra lição e dica que eu deixo para vocês que estão aí assistindo é que vocês olhem como é que está o mercado. Então, antes de tomar a decisão de sair da empresa que eu estava para montar o My Burger, uma coisa fundamental foi fazer o plano de negócio e dentro do plano de negócio conhecer o mercado. Então, toda cidade que eu viajava, eu ia na principal hamburgueria, nas principais hamburguerias com um checklist olhando cada um dos detalhes. E aí em cima desses detalhes me ajudou, quando eu planilhei, ajudou a identificar o que é que tem de ponto forte, onde é que tem lacuna, onde é que tem oportunidade, como é que está esse mercado em Recife comparando com essas outras cidades que eu visitei. E aí daí a gente começou a identificar algumas
0: oportunidades
1: para realmente trazer esse conceito diferenciado que era na
0: época. Legal, cara. Ou seja, você fez passou um ano e meio só estudando antes de você Legal. abrir a sua marca. É, chegou a fazer alguma... Contratar o Sebrae ou... Na época, não.
1: Na época, foi tudo da minha cabeça. Então, como eu tenho uma formação na área de administração e eu atuava na área, então eu já tinha todo esse, esse conhecimento de pesquisa de mercado e tal. Mas também não é muito difícil. Então, se você que está vendo a gente aqui achar ah, que de ter um curso de formação de administração para fazer, esqueça. É ter um, fazer um hall de perguntas, uma lista de perguntas e ir a campo, aproveita, pega a namorada, pega o companheiro, parceiro, aproveita o final de semana, enquanto ele está curtindo você tá lá, ó, só preenchendo as perguntas, isso já vai te ajudar bastante.
0: É bem importante, né? E a terceira coisa que eu ia falar era que você me disse agora, antes de gravar, que você também fez um curso para o negócio em si, para virar um mestre hamburguero, Exato. né? Existe esse tipo de curso, então, Exato.
1: Aí? então não adianta só conhecer o mercado sacar as oportunidades e o que tem de oportunidade para trabalhar negócio, é preciso saber do, do, do produto né? então não adianta você achar ah, vou abrir uma hamburgueria, mas eu não sei fazer hambúrguer, não sei assar hambúrguer nunca entrei na, na, na ponta de uma chapa, não sei com o calor que faz uma cozinha, não existe isso você tem que conhecer a fundo então, essa é outra dica aí para você anotar então você tem que conhecer. E aí, nessa linha, eu disse, pô, nunca fiz um curso de gastronomia. E o curso de gastronomia vai demorar dois, quatro anos. Então, passou o tempo, não vou abrir hamburgueria, então. Então eu achei em São Paulo um curso, um curso de mestre hamburgueiro que ele é dá todas as dicas de carne, de molhos, como montar, processo de moagem, os cuidados que deve ter. Isso me ajudou muito a conhecer. E depois que eu abri o My Burger, tipo, a gastronomia foi na prática, né? Porque se você não entrar na cozinha e não dominar o conhecimento, realmente você vai ficar refém.
0: Verdade, cara.
1: E o My Burger foi a tua primeira experiência com o empreendedorismo? Você Total. nunca tinha a sido primeira. empreendedor antes? Primeiro, primeiro tiro para arriscar e aí o tiro só tinha uma bala, né? Que era aquela aquele montantezinho de dinheiro que eu fiz desde os 18 anos. Então, assim, se não desse certo, lascou. Só tinha aquela bala. Então, por isso que também tem que ser uma coisa muito planejada e calculada, com o um plano de negócios, essas Sim. coisas, para diminuir as chances de dar errado. E mesmo
0: assim, o que, que você sentia assim na hora de você ir para frente, montar um negócio? Sentiu medo, sentiu algum receio? Ó, medo, angústia e frustração. Então momento. são medos que tem a
1: todo momento. É uma montanha russa. Eu brinco que eu já dormi muitos dias de cabeça quente e desmotivado, mas nunca acordei para baixo, sempre com a energia lá em cima para dar a volta por cima. É, são muitas variáveis no mercado, muitas, assim, é coisa de corpo de bombeiro, você acorda no outro dia com a greve da polícia, no outro dia com a crise no mercado de carnes, porque a Polícia Federal desencadeou uma operação, então são muitas variáveis no negócio, a então, gente não nem prever, então né? o melhor que, que seja o seu né? plano de negócio, se você for querer prever tudo, você vai passar a tua vida prevendo e nunca vai dar um pontapé inicial e nunca vai arriscar. Então faz parte. Isso aí do, do empreendedor, esse frio na barriga tem que ter a todo momento e nunca vai perder isso. Legal, né? cara. Todo Legal. dia é um aprendizado
0: novo. Legal, você falou que você economizou desde os 18 anos, uhum. né? Desde a época que você era estagiário, você economizava lá a sua grana, já pensando em um dia empreender. Aí chegou o dia, né, nos 28 anos, onde você montou a primeira operação da MyBurger. É, qual foi o investimento para você montar uma operação dessas? E hoje, o que, que você enxerga, né, já seis anos depois, já montando sua quase terceira unidade, na verdade? Uhum. Né? É, como é que está hoje para alguém que quer montar uma operação agora do zero de hambúrguer? Quanto ele precisa de capital? O que, que você sugere para essas pessoas assim, de dicas práticas? Beleza. Vamos lá, é, quando eu abri o My Burger, é, a
1: primeira unidade, que foi seis anos atrás, ela me custou 140 mil reais de investimento. Total, total. Equipamento, Equipamento, uniforme, infraestrutura, capital mobiliário, de giro. capital de giro 140 mil reais, foi o que custou na época. Hoje o mercado está virado de ponta-cabeça. Então a dinâmica de mercado hoje é totalmente diferente. Então hoje tem um componente chamado, por exemplo, delivery e aplicativos. Que não tinha na época Sim. então hoje você consegue talvez usar o mesmo nível de investimento mas com uma lógica de atendimento ao cliente diferente e você vai ser bem sucedido do mesmo jeito então o terceiro tem algumas dicas né pra você não sei se capturou aí se já anotou sobre o mercado sobre conhecer o produto sobre fazer um bom plano de negócios sobre conhecer o produto mesmo lá dentro da cozinha como é que funciona e o quarto é fornecedores. Eu acho que isso impacta muito na hora do investimento. Porque quando eu fui fazer pesquisa de fornecedores, se eu não tivesse um conhecimento razoável do que eu esperava de produto, como é que funcionava uma cozinha, talvez eu tivesse embarcado em ter feito uma cozinha muito acima do que eu precisava. Então, talvez, para começar, eu precisava de um Celta e tivesse me vendido um BMW. Aí, aí ali, tivesse acabado o meu negócio. Sim. Então, é bom conhecer bem os seus fornecedores. Tanto os de equipamentos, que é onde vai todo o investimento inicial de obra civil e tal, e também a parte de insumo e matéria-prima. Porque o mercado hoje está muito competitivo e um dos diferenciais, uma das vantagens que você tem que ter é a qualidade da sua comida, assim é pré-requisito. Então, se você quiser barganhar preço, ficar com... É economia barata e tal de insumo, você vai se dar mal. Então você também tem que pesquisar bastante que tem um rol muito grande de fornecedores
0: hoje. Então, George, significa que hoje os mesmos 120 ou 140 que você investiu há seis anos atrás, é possível investir o mesmo valor só que adequando a estrutura, focado no delivery, tendo menos mesas, é isso que você está dizendo? É ali? isso,
1: total. Porque antes, seis anos atrás, você precisava de uma estrutura de um metro quadrado maior. Então, você precisava de mais mesas, mais cadeiras. Hoje, com a realidade se invertendo, com a realidade do delivery, então, hoje você precisa de um salão menor, uma cozinha menor, e aí você consegue otimizar. Porque uma boa parte do custo é justamente a infraestrutura, a obra civil, a parede, o piso, e isso ocupa muito dinheiro e, às vezes, esse retorno desse investimento demora mais tempo. Então, com 120 a 150 mil, você consegue montar uma hamburgueria de excelente qualidade, diferenciada
0: e focada nessas novidades do mercado, nessas tendências feito delivery. Legal. É, me responde a coisa. Você pensou, em algum momento, em comprar uma franquia de alguma hamburgueria que já existia, é, ou você sempre realmente quis ter a sua própria marca, fazer o seu próprio negócio? Rapaz, então, existem várias
1: formas de empreender, né? Mas no meu caso, eu fui o empreendedor raiz. Então, eu nunca pensei em franquia. Porque eu disse, não, eu tenho que criar alguma coisa do zero, alguma coisa que eu me sinta totalmente desafiado a construir do papel em branco
0: e tal. E aí, eu nunca pensei em franquia. Legal. E a gente sempre conta aqui no canal que, na verdade, franquias não é para todo mundo. Eu sempre compartilho isso para o pessoal. George é, é um perfil de empreendedor que ele gosta muito de botar a mão na massa. Ele acabou de na história. Ele passou um ano e meio montando um plano de negócio. Ele foi lá fazer curso né, do, do mestre hamburguero. É, então, ele, ele, ele realmente tem esse perfil de correr atrás, de ter o tempo suficiente, de ter o investimento suficiente para desenvolver o seu próprio negócio. É, as franquias elas são ótimas no ponto de vista de acelerar né, o tempo de execução, diminuir o investimento e o risco mas não é para todo mundo né franquias para muita gente George. É, muitas pessoas enxergam com, com em franquias com modelo engessado né existe sim né um certo é, limitador ali em termos de padrão e procedimento é, mas eu queria saber eu queria que você Contasse um pouquinho sobre como é que você enxergava naquela época enxerga hoje aí o modelo de franquias talvez mais pode uhum. ou não ser o um modelo de franqueável de negócio. Então, na época, justamente o ponto foi
1: de não optar por franquia, foi justamente a questão de engessamento. Porque como eu tenho uh... esse perfil muito criativo, muito de inovação, muito de quebrar a regra, eu terminaria me prendendo dentro de uma gaiola nesse modelo Sim. de franquia. E você na época não
0: tinha visto nada igual ao que você queria, não. na verdade, né? Você não encontrou, a pesquisa que buscar. a gente
1: fez nessas hamburguerias não tinha a questão da customização e da personalização. Então eu encontrava até na comida italiana, em outros mercados de segmentos de alimentação, mas dentro de hamburgueria não encontrava a possibilidade do cara customizar o sanduíche por um preço fixo, sem
0: estresse, sem complicação, sem surpresa na conta. Legal, e que esse é um grande diferencial da Maiburra, né? Exato. Já já a gente vai falar um pouquinho sobre os diferenciais. Bacana. E aí franquia hoje a gente cogita.
1: Então para a expansão da marca, realmente o sistema de franquia dá uma boa acelerada na expansão. Então é uma coisa que há três anos a gente já está cogitando e avaliando qual o modelo, se é o de franquia, se é o modelo de expansão própria, os prós e os contras, até com acompanhamento de consultoria do Sebrae, né? que é um, um, um fornecedor, aí, um apoiador muito, gran, muito grande dos pequenos empreendimentos. E aí a gente está definindo esses caminhos para justamente 2020. Aí você vai dizer, já, mas, mas demorou muito três anos. Né? Mas... Teve toda a crise do Brasil e a gente deu uma segurada porque, se a gente optasse pelo mercado de franquia, um investidor diante de uma marca que já está há 20 anos no mercado, super consolidada, e a gente com a marca nova, talvez ele quisesse diminuir o risco num cenário de crise e optasse pela marca mais relevante, que não quisesse arriscar tanto. Então a gente deu uma segurada por causa disso. Mas aí, em 2020, a gente está finalizando esse modelo, ou franquia ou expansão orgânica, para a gente poder. Levar o My Burger
0: adiante aí para novos consumidores. Legal. Quem sabe então aparece novidades ah, aí, né? No próximo. Certeza, ano. Pode aguardar. Conta, conta um pouquinho a galera os principais diferenciais do My Burger, porque o My Burger é uma hamburgueria é, diferente da, do comum. É, e qual, quais foram os teus drives né, para criar esses, esses diferenciais em experiência e ah, tá em produto? Beleza. É, conhecendo os clientes, né? E observando, a gente
1: percebe uma tendência forte de você ser do seu jeito. Então cada vez mais a gente vive numa sociedade que é dinâmica, que é diversa, que respeita as diferenças e etc. Então você usa tatuagem, você veste do jeito que você quiser, você customiza seu celular, capinha do seu celular, cor do seu cabelo. E por que não fazer isso com o teu sanduíche? E a gente foi nesse drive, não tinha no Brasil essa parte de customização de hambúrguer. Então o primeiro grande diferencial do My Burger foi o sistema monte do seu jeito. E por um preço fixo, que é uma coisa para descomplicar. Né? Então outra coisa que você tem que ter noção hoje em dia é... Facilitar demais a vida do teu cliente Então é aquela história do sem fricção Então quanto menos fricção, quanto menos ruído com o cliente, melhor E o preço é um ponto Então a gente fez justamente isso, tá? É, o segundo diferencial da gente foi a plaquinha, né? Que é isso aqui Então além de montar o sanduíche, o cliente ele dá o nome ao sanduíche aqui, ó e aí vem uma plaquinha em cima do hambúrguer dele. Então, uma coisa que eu vi no hábito de consumo, até brinco, que minha mãe, na minha época, dizia que tinha que fazer o pelo sinal antes de comer uma refeição. Uhum. E hoje em dia, não. O pelo sinal é pegar o celular e bater aquela foto é e mandar no WhatsApp. Então, esse então, aqui
0: foi a tua, o teu item Instagramável, a tua estratégia Instagramável, Instagramável
1: perfeito, perfeito. Então fala muito de item Instagramável, tá ambiente Instagramável, tá é. essa foi a minha estratégia Instagramável, tá e aí virou justamente um marketing viral muito bom no início, 0,800 grátis. Então, a gente tem que buscar isso hoje, né? Utilizar as redes sociais a nosso favor. E imagine o que era isso seis anos atrás. Então, já a gente fala de rede social, Instagram, aplicativos com a naturalidade, mas seis anos atrás a... o mercado já era outro, né?
0: Legal, cara. Você falou, de... Você falou desse diferencial da customização, é... do nome, né? Você dá o um nome para o próprio hambúrguer, isso é bem legal. Isso faz com que o próprio consumidor vire o divulgador do seu produto é, conta outros diferenciais da, da outra da, coisa é o produto né então a gente
1: sempre tem que estar atento às tendências e aí a gente está sempre olhando alguns outros é, diferenciais que tem no mercado então por exemplo a gente trouxe o pão australiano que não tinha no mercado do Recife a gente, desde 2014, trabalha com a raça Black Angus, que hoje é bem conceituada no mercado de carne, mas a gente tá desde 2014, trabalhando com hambúrguer de Black Angus que a gente mesmo produz. É... A gente trouxe uma padaria artesanal dentro do conceito de fermentação natural, que não trabalhava com hamburguerias, e trouxe ela para dentro do negócio de hamburguerias. É tanto que eles desenvolveram uma célula de food service, iniciou isso com a gente... E aí, para manter sempre novidades, a gente tem os ciclos que a gente chama de edições limitadas. Então, tem um desafio pessoal meio que é a cada dois, três meses, criar uma receita exclusiva para o cliente. E aí, os, os, esses, essas receitas mais vendidas, a gente coloca no cardápio, vira fixo, e as outras saem. Então, é dentro daquele conceito do testando, acertando, e errando e evoluindo. Então, é uma coisa que a tecnologia trouxe para a gente, e que a gente também tem que trazer para o offline, que é o cardápio da gente. Testa, deu certo? Coloca no cardápio. Não deu certo, não foi legal? Tira um
0: aprendizado dali e segue o barco. Isso isso faz com que você acabe testando novos produtos para entender, né, o como é que o perfil, como é que o cliente vai reagir para botar um no cardápio, mas também para aqueles clientes que são fiéis e sempre gostam de uma certa novidade, de poder experimentar, para não caírem tá nas mesmices, né? E o cliente
1: exige muito isso da gente. Então, assim, quando a gente fala de inovação do produto, não é só, eu citei o exemplo de pão australiano, black angels, eu estou falando de de insumo, matéria-prima. Mas, às vezes, a inovação está na técnica. Então, por exemplo, hoje a gente tem, já há um tempo, os smash burgers, né? Os famosos prensadões, né? Que é a carne é, prensada na chapa quente. Então, isso a gente trouxe, essa técnica. Recentemente, a gente trouxe uma técnica de fundir o queijo na água quente, que não tinha isso nas hamburguerias do Recife, a gente trouxe. E, mais recentemente, a gente trouxe a técnica do Oklahoma, né? Que é o estilo Oklahoma americano de fazer... Que é um hambúrguer prensado, com cebola frita na chapa que virou a chamada a famosa Jennifer, né? Então a gente surfou também a onda do sucesso da Jennifer do Gabriel Diniz em janeiro Sim. e aí batizou esse sanduíche que leva essa técnica com o Jennifer então a outra inovação da gente é desse bom humor, esse lado bem humorado que é pegar os sanduíches de edições limitadas e dar o nome de coisas da época, então seja de cunho político, como foi o, o delação premiada, até o Jennifer agora em janeiro a gente sempre procura unir inovação com essas esses memes, Sim. esses trend topics que estão rolando aí no mercado, aí na cara. rede social.
0: Legal. E, e esse é o público que você atrai aqui, né, pro pro Mybook, é um público mais jovem, um público mais eclético, um público. Então, bem, eu brinco esbojado. que
1: o Mybook, se você fosse me perguntar, por incrível que pareça, a questão de marketing, tá? Qual o público-alvo do Mybook? É segmento defina. Eu uhum. não tenho, porque como a gente trabalha com um respeito à diversidade com a customização, a personalização da história ao nome, isso também vai para o nosso comportamento como marca. Então a gente tem um público muito diverso. Então uma vez eu estava com um sócio, né, para o laboratório de franquia, e aí eu sentei com ele na frente de uma loja e eu mostrei, ó, ver como é que é diverso o nosso público. Eu tenho a vovozinha com os netos ali na numa mesa, tem um público LGBT numa outra mesa e eu tenho um casal de namorados numa outra mesa. Então, veja como o ambiente está respeitoso, está democrático, está diverso. Então, eu acho que o My Burger também tem muito de levar essa mensagem. Legal. Do respeito, da diversidade, de um ambiente bacana que todo mundo pode frequentar e curtir.
0: Legal, cara. Você falou aí de marketing, né? A gente falou do marketing boca a boca. É... Instagramável, Instagramável. É, como é que você enxerga hoje é, um bom marketing sendo feito com hamburgueria? É, que está em tá uma localização que não é de shopping, ou seja, não tem um grande fluxo, é, que precisa também estar tá no delivery, porque as plataformas de delivery estão bombando. Na né? hamburguer, um dos principais produtos também é, são pedidos de delivery. Que, como é que você enxerga essa? Relação? Então, a gente tem o mundo está meio
1: bagunçado com essa história de delivery, de redes sociais está muito dinâmico. Mas eu vou dividir a estratégia em duas partes. Um canal de venda que é totalmente diferente ao é delivery. Então no delivery, você entrando no aplicativo, você começando a marcar hoje, e entrando no aplicativo de marketplace tipo iFood, Rappi, etc., você já vai ter acesso à mesma base de clientes que eu construí. Então é entrar no aplicativo, fazer um trabalho bem feito e um produto de qualidade com a embalagem boa. Então o marketing aqui, o mix, é mais restrito, é mais... Mais rápido de acontecer. Tá. Tem gente fazendo
0: isso da própria casa, né? Exato,
1: exato. Então hoje você tem várias, vários tipos de cozinhas, fantasmas, restaurantes fantasmas, que você abre o um MEI, é, vira empreendedor individual, faz na sua própria casa e inicia ali o negócio. Então você não precisa nem de tanto investimento assim para arriscar e fazer um teste, né? Para ver como é que o cliente vai aceitar. A outra estratégia é salão. Então, a grande pergunta para um restaurante hoje é: como é que eu encho o meu salão? Porque o pessoal não quer sair de casa gastando segurança, trânsito, conforto, até promoções e etc. Como é que eu encho meu salão? Então, acho que tem três linhas de atuação. A primeira linha, a gente já conversou bastante, que é a inovação do produto, ter sempre novidade. Sim. A segunda coisa é experiência. Então, na hora que a gente dá o nome sanduíche, que você monta, que você vem com o nomezinho, que a gente fala teu nomezinho, isso dá a acontecer várias situações inusitadas que a gente pode falar até daqui a pouco. Tipo, pedido de casamento, anúncio de gravidez... Ai, incrível, cara. Briga política, enfim, rola de tudo aqui por causa disso. E o terceiro ponto que não pode deixar de acontecer num, num restaurante hoje em dia é você trabalhar muito bem tua rede social. Tanto institucionalmente, ou seja, falando do teu perfil, do teu posicionamento, da tua presença na internet, seja em rede social, seja no Google, na pesquisa, no Google Meu Negócio... Como também o relacionamento com os digitais influencers, é porque esse pessoal é formador de opinião, Sim. então se ele fala bem do teu produto, ele traz gente para o teu negócio, se ele fala mal, também ele vai afastar gente do teu negócio, então dentro do teu plano de marketing tem que ter um trabalho com esse pessoal tanto de blog de gastronomia,
0: quanto os influenciadores digitais. Sim, que não, não necessariamente são de gastronomia, né? Eu estava num um relatório agora recentemente da Ibope é, Qatar Media, eles divulgaram um relatório de 2019 agora, de como estão os influenciadores é, de fato estão transformando essa nova era digital, né? Mais, mais de 50% das pessoas, e olha só, detalhe para esse assunto mais de 50% das pessoas entrevistadas disseram que já consumiram algum produto de um influenciador, divulgado para um influenciador. Incrível, né? Então, é, hoje a era que a gente vive é essa. Se não tem alguém falando o seu produto e divulgando nas redes sociais, seja um influenciador fã, ou até um do especialista, como esse, por exemplo, de, de gastronomia, é, ah, cara. cara, você está você sem, tá sem estratégia digital, então é muito importante você ter falado isso aí. Legal. É, você falou sobre a questão do pedido de casamento, né, e antes a gente estava falando sobre isso, que a, teve uma outra situação é, bem inusitada aqui sobre é, essas questões de botar o nome, personalizar o hambúrguer com o seu nome, né? Conta duas histórias assim, bem inusitadas que aconteceu então, aqui. Teve, eu vou citar duas,
1: tá? É, uma foi o anúncio de gravidez, então chegou um casal que já conhecia a casa, pelo menos a menina já conhecia, e ela sentou na mesa, pediu os sanduíches, fez a montagem, escreveu o nome, parabéns, papai, dobrou no papel e só não revela hum. o nome agora e aí quando chegou o sanduíche na mesa a gente falou, parabéns papai e o cara olhou assim e tal, sem entender nada eu disse, é, pô, parabéns papai aí ele olhou pra esposa, pra namorada, não sei pra companheira e disse, eu vou ser pai e ela disse, é, você vai ser pai e aí ela tirou do, da bolsa um exame e aí confirmou lá que ia ser pai e tal aí na hora não sei se ele gostou, se ele ficou surpreso o que é que tava rolando direito e aí disse, não, vamos comemorar é um momento muito doce na vida, vou trazer uma sobremesa de cortesia depois do hambúrguer e a outra, que mostra um pouquinho desse, desse respeito, as diferenças, do, do, do como a gente respeita, foi na época do impeachment. Hum. Então, teve um dia que teve aqui em Recife uma passeata num lugar da cidade pró-impeachment, outro lado da cidade, uma passeata é, dizendo que o impeachment era golpe. E aí chegou o primeiro grupo de vermelho, montou todos os hambúrgueres dizendo que isso é golpe, o impeachment é golpe, fora tema e tal. E na sequência chegou uma outra mesa do lado, todo mundo de verde amarela, dizendo que era impeachment, que era o PT ladrão, Lula e tal, enfim. E aí, quando chegaram os sanduíches a gente falou os nomes, eles começaram um debate político. Então, quase que tinha réplica, tréplica, cronômetro e tal. Uma hora se aqueceram os motores né, da discussão e antes, pessoal. Aqui é um ambiente de respeito, vamos todo mundo se respeitar, cada um tem o seu sanduíche, coloca o nome que quiser, tá valendo tudo. Então isso também foi uma situação recente que que, que mostrou essa resenha, né, que a Sim, gente chama aqui em Recife, essa brincadeira, esse clima bem-humorado que a gente tenta
0: trazendo mais boa. E essa experiência que você tem em diversos né, momentos aqui do... É, do estabelecimento, ele ele é incrível e único, né? Hoje os estabelecimentos físicos estão cada vez mais pontos de experiência, são cada vez mais pontos de experiência para o consumidor. É, hoje, quanto dessa loja ou das lojas que você tem, você fatura de delivery, que é um outro grande mercado que está crescendo no Brasil?
1: Hoje, em média, delivery corresponde a 30%. Agora, se você perguntar, hoje oh, tem espaço para mais, tem espaço para muito mais. É, a gente tem acompanhado alguns dados do pessoal de delivery, dos aplicativos, que mostra que o Brasil hoje consome 20% só do delivery do que o mercado americano, por exemplo. Então, tem uma expansão muito grande para acontecer ainda. Então, quem está montando hamburgueria hoje em dia, vai é outra dica aí, não deixa de pensar em delivery. Você já tem que criar o teu negócio pensando em delivery. O plano de negócio já tem, já tem que, já que já ter tem delivery. Custar. Você tem que pensar... Como é que eu vou expedir... Por exemplo, um problema que eu tenho hoje nas minhas lojas. Então, minhas lojas não foram criadas para delivery. Sim. Mas foram criadas para o salão. E para acompanhar a tendência do delivery, a gente incorporou o delivery na operação.
0: design da Exato.
1: cozinha é outro. É, é outro, é outro é é Expedição. Outro. Então, veja um problema básico que eu tenho. O, o entregador, quando ele chega na loja, a tendência dele, o comportamento dele é entrar na loja. E aí, veja, entra um cara de mochila e capacete eu já tive caso de cliente achar que era salto. Mesmo. Por quê? O fluxo da loja não foi construído para esse tráfego de entregadores. Então, se tu tá construindo uma hamburgueria do zero, tu tem que já pensar nisso. Teu entregador não pode atrapalhar a experiência de salão. Tem que ser coisas totalmente, fluxos totalmente distintos. Porque senão, o que vai acontecer? É uma grande confusão de entregador na frente do teu estabelecimento e ter o cliente que quer paz, quer namorar, quer sossego, ou quer confraternizar com a família ou com os amigos, vai se confundir com aquele fluxo de entregador e não vai voltar mais. Perfeito. E aí, tu vai virar refém do, do
0: teu delivery. Perfeito. Muito importante ter falado isso. É, além do delivery, você optou, as três unidades que você abriu, você optou por abrir em rua. Por que não em shopping? Então, shopping é um mercado extremamente racionalizado. Então, assim, tem, muito, tem muitas
1: taxas, o custo de ocupação é alto, os contratos são muito detalhados. E aí, como foi meu primeiro meu primeiro passo no empreendedorismo você calculou tudo ou seja você viu é. que o
0: shopping e os riscos iam ser muito maiores maiores e se
1: e a margem de erro que eu tinha era grande por ser o primeiro empreendimento Sim. sem ser franquia uma criação Sim. do zero e eu teria uma uma chance menor de ser bem sucedido dentro de um shopping talvez hoje após seis anos eu tenha uma visão diferente mas ainda é um mercado muito profissionalizado com contratos leoninos com taxa de ocupação muito elevada e concorrência pesada. Então você está dentro de uma praça de alimentação, concorrendo com Burger King, com McDonald's, com bobs, com grandes players do mercado, você tem que ter uma estrutura de custo administrativa, de gestão de marketing muito bem estruturada para brigar com esses caras. Porque na crise do Brasil, como a gente
0: vinha conversando no off, o que que aconteceu? Uma briga por preço. Jorge, o papo está muito bom, cara. Vê só, estou ficando já com água na boca já. A comida está esfriando aqui. Já, já eu vou comer, mas vamos para o que interessa, números. Muita gente quer saber qual é o faturamento médio de unidade de hamburgueria dessas, de 50 a 60 metros quadrados, qual é a rentabilidade média, okay. o que você tem para falar Pronto, sobre isso? o que,
1: é que a gente tem de números? O investimento inicial aí você vai ter de torno de 120 a 150 mil, como eu falei. Não para uma hambúrguer, porque essa loja tem uma metragem maior, mas estou falando o que, é que seria uma hamburgueria ideal hoje. É, em termos de faturamento para uma loja de 50 a 60 metros quadrados com delivery salão, você deveria ter um faturamento aí em torno de 60 mil reais é. e com uma margem líquida hoje de mais ou menos de 15 a 18%. Mais do que isso, vai ter que ter um trabalho muito forte no controle de custo, de CMV, de mercadoria, de insumo, porque querendo ou não, a gente trabalha com um material perecível e aí tem um, um percentual de perda maior. Então, de 15% a 18% e aí você tem um retorno do investimento em torno aí de 24 meses, de 24 a 36 meses, dependendo do teu faturamento e da tua margem líquida. Mas, em linhas gerais, é isso. Número de funcionários. Para você ter uma burgueria hoje, em torno de 4 a 6 funcionários. Então, pense aí, se eu fosse dar um, uma meta para você trabalhar um, um índice, a cada 10, 15 metros quadrados que você tiver um funcionário, ou Então, a cada 10 a 15 mil reais de faturamento, um funcionário é então uma coisa interessante também. É você ter uma
0: meta de faturamento por funcionário. Olha aí, pessoal, essa dica <risos> é muito importante, viu? Preste atenção aí. É qual seria uma meta de faturamento por funcionário ideal? De 10 a 15 mil, tá? 10 a 15 mil aí, dependendo do negócio. Mas essa
1: seria uma meta interessante.
0: Beleza, é, você opera loja, você tá aqui no dia a dia. Qual é o, o papel, assim, qual é a, a importância de ter um gestor próximo do dono estar tá ali no dia a dia do negócio? Foi uma excelente
1: pergunta, porque o canal que você está assistindo aí é sobre empreendedorismo ah. e em franquias, né? E aí quando é, eu disse, ah, vou virar empreendedor, muita gente dizia, ah, vai virar patrão, vai virar chefe, vai trabalhar a hora que quiser, o dia que quiser. É um grande esquece, dito, né? Né? Esquece, esquece você vai trabalhar mais, você não vai ser dono da tua agenda, você não vai tirar férias no início, você vai ter que ralar um bocado. E entenda o seguinte, o fato de você ser empreendedor só torna você um funcionário de maior graduação ou a ponta do organograma. Mas no final, o verdadeiro patrão é o cara que entra na sua porta o que pede de casa o seu produto, o ou seja, cliente. o cliente. Então, o cliente é o patrão. Então, esqueça, você é mais um funcionário e no dia que você não tiver um cliente, não vai ter, não vai ter o salário dos seus funcionários e o seu salário. E aí, todo mundo vai para o meio da rua, desempregado, procurar uma vaga com o currículo embaixo do braço. Então, o cliente é o patrão.
0: Show de bola, Jorge. Cara, muito obrigado tá, por compartilhar esse teu conhecimento, toda essa tua experiência. Eu acredito que o pessoal hoje... É, depois de assistir esse vídeo já tá com a cabeça já, é, cheio de informação e é isso aí galera Assim, o Jorge passou muita informação pra vocês hoje, se você quer montar um grande sucesso isso aqui que ele falou é de fato fundamental, é a base de muita coisa, ter diferencial, estudar o mercado, dominar o produto, você montar um negócio enxuto e que tenha uma margem de lucro saudável para você tocar. E não esquecer que o empreendedor é aquele cara que tá no dia a dia do negócio, é aquele cara que tá gerindo o negócio todos os dias, não é o cara que tá ali na retaguarda, só assistir, beleza? Então é isso aí, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Jorge, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Rafa, obrigado você que ficou aí pacientemente assistindo a gente, certo?
1: E, por favor, né? Curtam lá, sigam a gente no Instagram MyBurgerBrasil Se forem de Recife ou estiverem em Recife a passeio a negócios não deixem de conferir uma das nossas lojas, tá bom? Arroba MyBurgerBrasil lá no Instagram. Show de
0: bola, valeu meu irmão. Você acabou de ouvir o Franquia Cast com Rafael Matos o podcast que deixa você informado sobre o mundo das franquias, empreendedorismo e negócios.